0: Это подкаст «Дочь разбойников, в котором звучат только женские голоса. Правда, в этом эпизоде пришлось сделать небольшое исключение из этого правила. Меня зовут Настя Красильникова. Я работаю в студии «Амурские волны» и занимаюсь фем-активизмом. Хочу сказать вам спасибо за интерес к этому проекту. И хочу попросить вас, да, вот именно вас, поставить подкасту оценку в той программе, в которой вы слушаете подкасты. И написать комментарий. Или поделиться любым эпизодом в соцсетях. Это поможет подкасту продолжать выходить. А сейчас давайте слушать этот эпизод, потому что это пока что мой любимый выпуск «Дочери разбойника».
1: <музык> Когда она первую родила, грель годик, спокойно ходи, через годик уже, соответственно, будем взвешиваться. Я сразу и сказал, я изменю сто процентов отношение к тебе, я, возможно, тебе не изменю, потому что я такой отомщу за твои дополнительные килограммы, но, конечно, я к тебе буду относиться хуже, да это нормально, господи, мужики так созданы, да люди так созданы, то, что ты внешний, вот, ну тебе нравится картиночка, понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне двоих детей, но в мире-то, прикинь, какие красивые еще ходят.
0: Вы слышите, как комик Иван Абрамов рассказывает о своей жене Эльвире Абрамовой и о том, как он относится к ее телу. Вы, наверное, без меня знаете фабулу. Мужчина говорит о своей жене как о вещи, которая должна соответствовать его строгим представлениям о красоте. Это интервью Ивана Абрамова впечатлило меня гораздо меньше, чем пост по мотивам этого высказывания в Инстаграме моей соратницы и подруги Маши Корнович-Валуа. Маша — соосновательница проекта «О ментальном здоровье матерей. Бережно к себе». В Инстаграме проекта «Бережно к себе», ссылку на него я оставлю в описании этого эпизода, обсуждение интервью Ивана Абрамова вызвало настоящую бурю. И я попросила Машу прочитать текст, который она написала по мотивам этих обсуждений.
2: Вчера в storiespostpartner.ru случился исторический максимум активности. Обсуждали 40 секунд интервью одного небезызвестного теперь комика, который умудрился уложить в эти несчастные 40 секунд столько пещерной мезогении, что кто бы мог подумать. В течение дня я получала сотни сообщений, в десятках из которых женщины рассказывали, как их тела после родов комментируют близкие и не очень люди. От мужа или отца до подруги или соседки. И там было столько живой чистейшей боли, что, кажется, даже Ивана, оценивающего жену скорее как тумбочку, чем как человека, проняло бы. Я вспомнила себя и свое недавнее отношение к телу, свою огромную ненависть к росту, весу, растяжкам, жиру, не той форме ног, груди, щек и глаз. Вспоминала, как в 17 лет решила, что меня вообще никто никогда не полюбит, потому что мой живот навсегда изуродован огромными шрамами. Вспоминала и думала, господи, как же изнурительно эта постоянная борьба, борьба с тем единственным телом, который у тебя когда-либо будет. Ведь как бы оно ни менялось с годами, что бы ты с ним ни делала, это все еще твое тело. То самое тело, с которым ты испытывала страх, боль, внутренние американские горки, радость и наслаждение, море после долгой разлуки, первую утреннюю сигарету, секс на пике влюбленности, пробежку под теплым летним ливнем. Тело, которое регулярно выносило недостаток сна, сложную еду, классный или не очень алкоголь, физические нагрузки, стресс и огромную репродуктивную нагрузку каждый месяц, месяц за месяцем. Нет, дальше я не собираюсь написать «будьте благодарны своему телу». Очень сложно быть благодарным чему-то, что тебя так долго учили ненавидеть. Благодарность пробивается там, где нет требований, потребительских оценок, утилитарного подхода и плоских глянцевых стандартов. Знаете, я просто хочу помечтать о том времени, когда нынешние маленькие девочки вырастут, услышат от нас страшные истории про женские стандарты красоты и не поверят своим ушам потому что в их мире отношение к женщинам как к экспонатам выставки достижений народного хозяйства останется просто дикой и очень страшной городской легендой.
0: Как вы уже поняли, сегодня мы будем говорить про тело, про то, в каких отношениях с телом мы, женщины, состоим, и про то, можно ли эти отношения улучшить. Почему мне кажется, что об этом важно говорить? Потому что давление стандартов красоты на женщин огромное. Подтверждением этому может быть, например, выступление комика Ивана Абрамова, которое вы услышали в начале этого эпизода. А еще вот что. Готовясь к записи, я зашла в раздел «Красота» на нескольких сайтах российских глянцевых журналов для женщин. И я выбрала оттуда вот совсем свежие заметки, те, что были опубликованы в июне 2021 года. Вот несколько из них. «Я, мы, Сальма Хаек». Актриса набрала вес для новой роли и теперь не может его сбросить. Glamour.ru Как 16-часовое голодание поможет похудеть в рекордные сроки? L.ru Леди Гага и другие звезды, которые склонны к полноте? Cosmo.ru Как орех? Три самых эффективных упражнения для ягодиц. эльру Как быстро похудеть перед отпуском? Приходим в форму за две недели. Marie Claire.ru. Отпуск под контролем. Какие продукты на шведском столе лучше не есть? Космо.ру Диета в 20, 30 и 40 лет. Как правильно худеть в разном возрасте? Тоже mariclair.ru А сейчас будет чистосердечное признание. Я думаю о том, что мне надо бы похудеть ежедневно. Я думаю о калориях. Я думаю о том, что ем слишком много сладкого. Каждый день я планирую вечером есть белок с овощами, и почти каждый день я проваливаю этот план. Я редко бываю довольна своим отражением в зеркале. Иногда мне кажется, что люди вокруг меня презирают меня за то, что я недостаточно худая. И это при том, что я уже много лет феминистка, занимаюсь активизмом, боготворю женщин, вижу их разнообразную красоту и не осуждаю ничью внешность. Ничью внешность, кроме своей». И в какой-то момент меня поразила вот такая простая мысль. Если бы я перестала с таким осуждением и так часто думать о несовершенстве, и это, кстати, интересное слово, которое глянец научил нас употреблять применительно к своей внешности, о несовершенстве своего тела, у меня освободилось бы очень много энергии. У меня бы появилось столько времени и сил, если бы я просто отстала от своего тела. И я стала думать, а знаю ли я женщин, которым это удалось. И я вспомнила что знаю, это... Маша Арзамасова, автор секс-блога Маша, давай». Наш с Машей разговор стал для меня откровением. Маша делает многое для того, чтобы у женщин в России появилась возможность отнестись к своему телу не как к объекту, который все время нужно улучшать. И Машина деятельность помогает мне учиться любить себя. Послушайте наш разговор. Ты за последние несколько месяцев снялась в купальнике и полностью обнаженной для российского женского глянца несколько раз. И с одной стороны, я понимаю, что это далеко не первый твой опыт э, съемки, которую можно было бы назвать там провокационной, но все равно это, наверное, когда ты снимаешься для какого-то прям внешнего внешнего мира, это может быть, э, ну, требовать какой-то решимости что ли. Вот как ты решилась? Были ли у тебя вообще какие-нибудь сомнения? сомнений у меня не было никаких. У меня лишь было
3: всего лишь одно желание. Понимаешь, эту съемку, которую называют провокационной, она странна, потому что это просто обыкновенная женщина снимается для глянца. То есть, когда модель снимается для глянца, это провокационным не считается. Но когда просто среднестатистическая женщина вдруг оказывается в глянце, то это же ужас какой! Убери свои жиры отсюда! Точнее, когда мне предложили сделать эту съемку, я так Господи, наконец-то, наконец-то нормальных женщин э, снимают для журналов. И я... Очень хотела своим примером показать, что это нормально и вообще, что это тенденция, если мы сейчас посмотрим на Запад, где глянец уже очень сильно поменялся, а мы только начинаем с отставанием догонять, что это очень хорошая история, когда нам наконец не навязывают какой-то образ, какой ты должна быть и как ты должна выглядеть, а нам показывают э, разных женщин, что вообще мир разнообразен и можно быть разным и не обязательно стремиться впихнуть все себя вот в эти 90-60-90, и при этом жить вообще совершенно нормальной жизнью. И кто-то называет это смелостью сделать такую съемку. Для меня ну там не было никакого преодоления себя или еще что-то. Может, потому что эту историю я с собой проработала давно. то есть Мне mm-hmm. кажется, совершенно нормально. Да, вот я такая, какая есть. Я фотографируюсь. Почему я не имею права эти фото делать? Это, знаешь, как многие женщины не ходят на пляж или не надевают раздельный купальник, потому что они считают, что вот э, их тело не то тело, на которое можно надеть такой купальник. Ты живешь отложенной жизнью. Ты живешь не сейчас, а ради, во-первых, чьих-то представлений о той, какая ты должна быть, а во-вторых, ты себе отказываешь в удовольствиях сходить на пляж. Потому что почему ты считаешь, что вот на пляже будут тебя оценивать, твою фигуру, кому-то она может не понравиться. Ну то есть ты в этот момент думаешь не про себя, почему-то про других. И это очень странно. Мне кажется, вот жить для себя нужно, а не для
0: других. А скажи, пожалуйста, ты всегда так относился к своему телу, как к чему-то абсолютно заслуживающему любви да, и уважения? Или все-таки это был какой-то путь? Это лишь вопрос внутренней работы с собой. Да, у меня был путь.
3: Да, возможно, мне было проще, чем каким-то другим девушкам, потому что очень часто наше представление о себе, ну, не мы же его внутренне ощущаем, формируем, а в какой-то момент, ну, окружающая среда, знаешь, если родители тебе начинают говорить, что не ешь булку, ты станешь толстой, и знаю. тебя никто не будет любить, вот, то, естественно, тебе страшно булки, потому что тебе кажется, что родители тебя не будут любить. В этом плане, ты знаешь, было проще. Во-первых, мне как-то папа все время говорил, что я очень красивая, и вообще супер такие девушки нравятся мужчинам. Ну, то есть через чье-то представление я думала, что со мной все окей. Хотя параллельно все равно я думала, что это надо улучшать, потому что у меня мама мама вообще без косметики не выходила. Я помню, как мы сутки ездили в поезде в Симферополь, и мама всегда крутила бигуди и делала полный макияж в поезд, где ехали сутки. И когда я выходила из дома, ну, например, не накрашена, мама говорила: "Зачем ты такая страшная, не накрашенная?" И я, конечно, вспоминаю свои студенческие времена, у меня такой боевой раскрас был, когда я выходила ходила из дома. И, конечно, там ты тоже для фотографий выбирала нужные позы. И очень хотелось эти фотографии где-то захудеть. Просто в моей юности не было всех этих фейстюнов. У нас еще тогда не было инстаграмов. И как не совсем все плохо у меня было по сравнению, например, с одноклассницами, которые, помню, голодали на выпускной до обмороков. То есть они не ели сутками и падали в метро в голодные обмороки. То есть у меня было какое-то представление, что да, я симпатичная девушка. Оно во многом связывалось и от внимания, которое было от мужчин. То есть я видела, что я нравилась мужчинам, значит, я думала, что со мной все нормально. Опять же, ты почему-то на кого-то возлагаешь вот э, эту историю. Это не внутренне у тебя формируется ощущение, ты почему-то через кого-то это делаешь. И на самом деле о том, что я жирная и стремная, я узнала, когда блог завела. Потому что все сразу написали. И у меня был шок не потому, что я жирная и стрёмная, а потому что мне всегда казалось, что я нормальная среднестатистическая женщина. Да, я не модель, но в целом я никогда не стремилась ею быть. Я ходила там в своем размере «М». Я думала, что у меня все окей. А тут мне говорит, да нет, ты знаешь, это жир, это отвратно, это спрячь вот это все. И я подумала, то есть если я вот такая, таких женщин миллионы, ну их больше намного, чем моделей, то вообще как же им живется? Какое давление они испытывают? Это ужасно. И, собственно, с блогом про секс, когда я начала получать обратную связь от женщин, я поняла, что у них такая большая проблема в принятии своей сексуальности, потому что очень часто сексуальность они соотносят с внешним видом. То есть вот этот навязанный образ сексуальности, какое-то стройное тело с большой грудью и попой, что вот это якобы сексуально. А если у них не так, то им кажется, что вот... Я сейчас разденусь, включу свет, партнер увидит, что я-то на самом деле не такая и все, он не будет меня любить. Вот этот вот с детства заложенный страх, что меня не будут любить, потому что вот я не такая, я некрасивая, я плохая. Ну, вот главное, что нам мешает. И в целом-то идея в том, чтобы научиться вот преодолеть этот психологический барьер, поверить в то, что ты заслуживаешь любви любой. Вообще неважно в какой-то внешности, в каком-то теле. И кажется, что вот со стороны это так легко выходит, а на деле это очень сложный путь и сложная работа с постоянными сомнениями, потому что нельзя себе так сказать «все, с сегодняшнего дня я начинаю себя любить». Просто а, полюби тебе... себя. Да, просто Ах, вот оно в чем полюби. дело. Все, полюбил. Нормально. А- Едем дальше. Такой, да, такой «привет, сегодня мы начинаем любить себя». Это так не работает. Сидящий внутри тебя этот внутренний критик, он постоянно тебе, а живот-то у тебя жирный, а на складки ты свои посмотри. И куда ты съела еще вот этот кусок хлеба, он отложится в твоей жопе. И вот это, знаешь, зудящая история, которая у тебя такая червяком ест твой мозг. Она жутко мешает, она постоянно как будто тебе напоминает, кто ты есть на самом деле. И я в какой-то момент поняла, что самая главная история это научиться говорить вот с этим зудящим критиком. Ну, у меня как бы он сформировался. и тут был мамин голос, который тебе вот что-то с детства такое все говорил, вот он зудел. И когда он начинает зудеть, я ему говорю так, «Мама Лена». Мы вас сюда не звали сегодня. Пожалуйста, покиньте помещение. Мы как без вас обойдемся. И я как раз включаю своего внутреннего взрослого, который умеет поддерживать, который начинает говорить нужные слова, потому что вообще очень важно вот на этом пути любви к себе научиться говорить с собой как с добрым другом, как с хорошим товарищем, находить для себя слова поддержки, говорить с собой по-доброму. Потом в какой-то момент ты понимаешь, что вообще-то не ты одна с этой проблемой, Каждая женщина в России испытывает это давление. И нас объединяет, на самом деле... Ну, вот это вот жуткая боль и история. То есть у каждой из нас есть этот опыт. И в объединении, как-то в понятии, что это общая проблема, есть тоже очень большая сила и путь к исцелению. Поддерживать остальных женщин в этом. Понимать их боль и не еще глубже их в это болото окунать словами «фу, жирная уродина, бери свой жир», а точно так же искать добрые
0: слова и к другим. Как раз то, что меня очень занимает, парадокс такой, что в моем окружении все как бы, женщины, мои подруги, они уже прошли некоторый путь к условному бодипозитиву, под которым мы понимаем отношение к чужому телу как к тому, что принадлежит другому человеку и что не надо оценивать. И вот я умею, и мои подруги умеют видеть красоту ну, в любых людях, вне зависимости от того, насколько их тело вписывается в условные глянцевые стандарты. Но по отношению к себе почему-то это работает с огромным скрипом. То есть я вижу тебя и думаю, господи, какие божественные складки. Я вижу свои складки и думаю, Настя, <смех> ты вообще, ты вообще, это как на улицу собираешься выйти? Лето на дворе. <смех> что это такое?
3: Я, кстати, читала опрос среди женщин, и там был какой-то очень большой процент, там чуть ли не 80 процентов, говорили, что не видят прекрасное в других женщинах и не видят прекрасного в себе. То есть когда мы говорим о себе, как правило, мы самые жестокие критики. Для себя. И надо понимать, что это годами сформированная история, когда ты себя критикуешь и гнобишь. Мы когда в картинной галереи ходим, там, ну, какие только не висят тела. Почему-то мы не говорим, фу, жирный, убери свои складки. А потом наступил и технический, и научный прогресс. Люди стали жить дольше, людей на планете становилось больше, им нужно было продавать товары. Тогда появился маркетинг который придумал гениальную вещь, что лучше всего продает боль. Внушить человеку какую-то боль, что у него есть эта проблема, и тогда ты начнешь продавать. И быстро всем домохозяйкам внушили, что с лицом у них не то. Целлюлит — это ужас, что это надо убирать складки. И сколько есть индустрия и пластической хирургии, и косметологии, и вот этих баночек-скляночек, на которых делаются гигантские деньги для того, чтобы женщина думала, что она красива. Хотя в целом ты можешь начать себя чувствовать красиво уже здесь, сейчас, без всего этого. меня все время все гнобят с живот. Мне так часто пишут в директ, что «А вы что, в положении?» Это, конечно, поразительная история, насколько бестахтными бывают наши люди. И я уже пришла как раз к той истории, что сейчас я так говорю, нет, это мой живот. А раньше мне становилось очень больно от этого. Я думала, блин, у меня живот такой, что как будто я в положении. Надо с этим что-то сделать. Наверное, этот живот нужно как-то убрать. Я же там действительно пыталась э, по пресс ежедневно качать с этими упражнениями, чтобы живот ушел. И ты все время думаешь, как бы вот так его втянуть, как бы вот, ну, чтобы живот не был виден. И в какой-то момент ты думаешь, что прикинь, есть большая часть твоего тела. Тела, которое как бы нет и вообще ты хочешь чтобы ее не было и у меня вдруг от этого осознания э, был такой как боже бедный живот почему я тебя не люблю надо тебе больше уделять внимание я стала начала с того что я ходила на массаж и каждый раз когда мне говорили массировать живот я такая не нет нет такой ужас что мой толстый живот увидит я такая прихожу говорю а можно мне массаж живота то есть час я уделила времени своего животу, ему было так хорошо, его вот там маселком мазли, массировали. Я такая, как животу хорошо, да классный живот. И ты начинаешь наоборот стараться больше внимания направить на живот в зеркале, встать можно также дома. Я иногда люблю обнаженно на себя смотреть, думаю, как красивый живот, какой красивый, очень все хорошо. Думаю, зачем его прятать? Вообще замечательный живот. Кто-то хочет в нем видеть уродство, но это же вопрос в глазах смотрящего. То есть, если ты в нем видишь красоту, то все хорошо у тебя. Поэтому это работа. Она тяжелая, она как это, внутренняя. Ну, собственно, самая сложная – работа над собой. Почему многие ею не занимаются? Потому что это тяжело. Во многом себе надо в чем то признаваться. Потому что на ней нам не платят зарплату. И да, на ней нам не платят зарплату. Но она же про твое качество жизни, вообще про то, насколько ты себя ощущаешь счастливым, здоровым. Кажется, это вообще главная работа, которую мы должны делать, потому что она-то для себя, вот что.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, не могу все-таки не спросить, понимаешь, что тебе приходится часто отвечать на этот вопрос, потому что и мне приходится на него часто отвечать, но все равно у тебя это в гораздо больших масштабах. Неужели этот обстрел, вот этот вот град оскорбительных довольно мнений по поводу того, как ты выглядишь, тебя совсем не задевает?
3: Ну, ты же тоже проходишь какой-то путь за историю блога. Сначала, я там не знаю, вот эти злобные комментарии, ты там можешь какие-то говорить гадости в ответ. Потом ты можешь делать вид, что меня якобы это не трогает, и я не обращаю на это внимания. Это на самом деле не так. Всех такие слова трогает. А потом с терапией мне очень помогло в какой-то момент, если я чувствую, что мне сказали прям что-то, что меня задело, я сажусь и начинаю анализировать, что, во-первых, эти слова никогда не про меня. Они не имеют ко мне никакого отношения. И у меня появляется сострадание к человеку, чья жизнь настолько полна злобы, агрессии и негатива, что он пытается хоть как-то выплеснуть ее, вот этот вот яд на кого-то, чтобы почувствовать себя лучше. Ему плохо и больно. И вот выброснув мне эту историю, он якобы думает, что Ну, у него стало получше, он сам утвердился. Мне иногда, когда женщины пишут, что жирная свиноматка, я захожу в профиль этой женщины, а он, например, открыт. Я смотрю ее фотографии, я понимаю, что она абсолютно точно такая же, как я. Среднестатистическая женщина. Она же про свою историю говорит она не может э, сделать такую фотографию в купальнике, в отличие от меня. И то, что она говорит про меня, это на самом деле слова, обращенные к себе. И э, в этот момент у меня появляется действительно очень много сострадания по отношению к этому человеку. Ему плохо. Другой момент, что, к сожалению, он выбирает такой э, образ жизни. Ну, То есть в его силах Что-то изменить, да, пробудить вот эту любовь. Я понимаю, что, скорее всего, он рос в семье, где этой любви было очень мало. Но, слушай. Как бы и у меня тоже были с этим проблемы. Просто я в какой-то момент выбрала путь не распространять вот эту злобу и ненависть на всех, а найти любовь, да, и делать по-другому. Вот поэтому мне часто становится их жалко, вот, а мое-то дело, я всегда понимаю, мое дело правое. Я таким людям, как они, кому-то помогаю действительно вылезти вот из этого холодного такого мира нелюбви что-то теплое и светлое. Поэтому мы боремся за правое дело.
0: Следующая героиня этого эпизода ⁇ Юлия Лапина. Юлия ⁇ мой кумир. Она клинический психолог и автор замечательной книги ⁇ Тело, еда, секс и тревога ⁇ что беспокоит современную женщину. У Юли есть телеграм-канал о расстройствах пищевого поведения и не только. Он называется... «Body Neutral Zone». Ссылку на него я оставлю в описании этого эпизода. Юля рассказала мне, чем диетическая культура похожа на религию и как связана представленность женщин в политике и в бизнесе с нашими отношениями с телом. Впрочем, вот эта вот моя попытка описать это интервью не может передать восторга, который я испытала во время разговора. Послушайте. Вы часто используете в блоге, в том
1: числе выражение "диетическая культура". Вы можете объяснить, что это такое? Диетическая культура это определенное мировоззрение, и в рамках этого мировоззрения есть идея, что ты несчастлив, потому что ты толстый. Причем ты всегда можешь еще немножко похудеть. Еще чуть-чуть всегда можно, ну пару кило, и вот тогда точно наступит счастье. То есть это определенная система ценностей, которая объясняет тебе, почему ты несчастлив, почему, например, тебе нет близких отношений, почему ты ненавидишь свое тело, почему тебе неприятно смотреть на свое отражение в зеркале, в витринах, когда ты случайно ловишь взгляд идя по улице. И рассказывает, что есть некие практики, которые помогут тебе дать ответы на эти вопросы, решить эти проблемы. И, соответственно, есть определенная иерархия, которая тоже задаёт диетическую культуру, задают иерархические вектор тоже. В диетической культуре скажут, так, эта женщина весит 55 килограмм, эта женщина весит 70. Понятно, кто из них лучше. И, понимаете, это определенный взгляд на мир. Да? Это взгляд на мир, взгляд на себя. И главное — это то, что руководит действиями. Понимаете, вот чем философия, например, отличается от религии? Хотя и там, и там мы можем говорить, что есть какие-то размышления. Вот, например, религиозный взгляд, а диетическая культура — это религиозный взгляд. Это то, что влияет на твои действия. Известна такая история, когда две подруги идут в лес, одна из них попадает в болото — и начинает тонуть, вторая на это смотрит и уходит. А, в глубокой там, деревне. И когда то выбирается, говорит, ты вообще в своем? уме? И говорит, ну ты что, послушай, это же духи леса. Если они решили тебя забрать, кто я такая, чтобы им противостоять? То есть это не просто верить в духов леса. Это руководить своим поведением, исходя из веры в духов леса. И вот детиская культура в том смысле религия, что люди регулировать свое поведение, исходя из своих вер, верований в диетическую культуру. Что худое всегда значит лучше. Я хочу стать лучше, я хочу стать как икона-модель, у которой выдаются ключицы, у которой костлявые коленки. Я хочу подражать. И поэтому я регулирую свою жизнь, исходя из своей веры в эту идею. В этом смысле, вот диетическая концепция — это на стыке между культурой и религией, именно потому что есть... Опять же, очень много эмоциональной завязки. Здесь в культуре гамбургер не может быть. Он наделяется определенными качествами. Грязными, плохими. А если после шести, он становится вообще очень страшным грехом. Почему грехом? Потому что он вызывает неизбежное чувство вины. Сочетание белков, жиров, углеводов определенное, которые есть просто питательные микроэлементы, начинает регулировать эмоциональную сферу. Начинает влиять на принятие решений, на эмоции, на внутренний диалог и на многие-многие вещи. Именно поэтому диетическая культура вот она где-то на стыке культуры и религии.
0: Потрясающе просто. Я просто всегда почему-то думала, что диетическая культура — это скорее не про мировоззрение, а именно про условно внешний набор стереотипов и некоторую объективацию, в которой так или иначе мы вырастаем. Мы вырастаем, женщины в России, не знаю, как в других странах, в большинстве своем с ощущением, что быть худой равно быть успешной, востребованной на так называемом брачном рынке, востребованной в карьере, успешной. Что быть худой значит быть, не знаю, ценным человеком. Вот как бы так ценность вроде бы определяется. Вообще, насколько вот этот вот внешний мир, который сообщает нам разными способами постоянно о том, что мы должны быть худыми, насколько сильно
1: он влияет на нас? Я думаю, что внешний мир можно разделить на несколько таких важных частей. Да? Внешний мир людей, с которыми мы эмоционально связаны. Например, наши партнеры, родственники, близкие, друзья. То есть с теми, кем у нас очень много эмоциональных ниточек, и которые за эти ниточки могут очень больно дергать. И есть какая-то, знаете... Абстрактная среда, то есть как бы все и никто. Какие-то абстрактные работодатели, которые могут оценивать твой внешний вид. То есть ты лично с ними не связан, но тебе дискомфорта от мысли, что тебе там придется в кавычках не в том теле идти на встречу с ними. Какие-то абстрактные мужчины, которые могут тебя там абстрактно обсуждать. Это с одной стороны существует как бы в твоей собственной голове, потому что ты представляешь, как это будет. С другой стороны, это существует в реальности, потому что оно может исходить из твоего личного опыта. И опять же, понимаете, тут столько всего завязано. То есть, если мы говорим про какие-то СМИ, которые рассказывают, что значит, шок ужас, э, сенсация на значит, не знаю, там показывают там, обложки, там, какой-нибудь желтой газеты, Кейт Миддлтон, не знаю, какие-то звездочки из Вена, она позорилась, не знаю, там на выходе в таких туфлях. То есть я хочу сказать, что есть люди, которые, конечно же, такой примитивный ответ извлекают из этого прибыль. И такие заголовки, и такие разговоры они существуют только для того, чтобы были кликбейты для заголовков. Но понятно же, что мы приходим к вопросу про курицу или яйцо. Это медиа разгоняют э, телесную тревогу, да? Или они паразитируют на телесной тревоге, которая существует до этого? Я думаю, что это взаимоподкрепляющие вещи, потому что, конечно же, медиа пишут о том, что интересно, и при этом опять же если мы посмотрим сколько сообщений это про мужчины сколько про женщин касательных да, тела, мы видим огромную диспропорцию. Даже если вернуться к королевской семье, там могут говорить, что, не знаю, там, Вильям отслужил в армии, поехал в свой рейс там на вертолете, не знаю, выступил с там речью в одной из бывших английских колоний. Да, в то же время заголовки про... Заснул в церкви. Заголовки про кейт — это про то, как она, удачно ли она сочетала этот цвет, из масс-маркета у нее одежды или нет. То есть, вообще, а что она сказала, что она думает, какие у нее там... Она себе может проявлять в мире только через тело, через одежду, да, или через где-то При том, что да, эта женщина как бы с деньгами, статусом положения, какого-то большим доступом к медиа. И это показательно того, какое общество выделяет женщине площадку. Понимаете, нам всем, мы, мужчинам, и женщинам примерно одинаково, я имею в виду, что это очень зависит от конкретного генетического кода, выделяется некая, ну давайте назовем жизненной энергии, да? То есть, почему дети такие активные, а взрослые уже не такие активные? Ну есть некоторый запас энергии, который, ну как бы нужен для того, чтобы проявлять ее энергию в мире, проявлять себя, менять этот мир, улучшать или разрушать, там как пойдет. Вот. Но, тем не менее, одинаково выделяется мужчинам и женщинам. Другой вопрос. Что общество готово выделить, эм, какую полянку выделить для реализации этой энергии? И, в принципе, мужчинам открыт весь мир. Если хотят, они могут улучшать свою тело. Если хотят, они могут, не знаю, путешествовать, заниматься какими-то там приключениями, политикой. Могут выращивать детей, могут не выращивать детей. Женщина очень чисто сильно сужена, вот ее эта поляна, а энергии столько же. И поэтому вот это вот диспропорциональное разделение на киндер-кюхе-кирхен... Да, вот на взряд, вот в еще можно добавить тело как раз-таки, где женщина может самореализовываться. Причем очень интересно, например, если женщине как бы немножко табуируется, например, поход в политику, если мы говорим да, про Россию, то когда речь заходит о политике, любят говорить про Валерию Новодворскую. Именно при том, что это была, мягко говоря, не глупая женщина, Естественно, со своими проблемами и сложностями, но так любят э, говорить, ты что хочешь быть, как она, имея в виду да, ее внешность, которая не конвенциальная внешность. И если женщина хочет идти в бизнес, ей говорят, ты что хочешь быть, как жена Лужкова, как Батурина, это при том, что в моей куча вопросов на тему денег, коррупции и прочее, но речь не об этом. Кужков не меньше вопросов, чем к ней, а то и больше. Но всегда, когда они писали какие-то газеты, они не забывали подколоть на тему своей внешности. Хотя, казалось бы, то есть, как только женщина пытается пойти в те мужские сферы, внешность тут же будет первым моментом, в котором она будет под атакой. Это сложно представить мужчин, да? То есть мужчин, которые в политику начинаются какие-нибудь, я не знаю, раскручивания его прошлого, связи с не теми партиями или с теми партиями, не знаю, там, с иностранными агентами или... Но никогда не будут говорить, не знаю, посмотреть с него попа отвисший. Знаете, так, так заведено определенное табуирование, потому что сил столько же иногда и больше, а поляну, которую выделяют для реализации этих сил, она как бы гораздо меньше. Потому что интересно, что женщины, конечно же, женщины занимаются политикой, социальной политикой это и есть политика то есть, политика это про людей кто возглавляет там, хосписы, там, детские хосписы. да, кто... да. Лично это политическое. Да, конечно, конечно. Кто готов играть на долгих дистанциях? Не прийти с лозунгами, рассказать и потом там, тихо сидеть до следующих выборов, а вот прям работать каждый день и впахивать под это прекрасно заточенной женщина. Да? Но при этом тело всегда будет той уязвимой частью, которой ее можно упрекнуть. Потому что если нет никакого идеала, если да, она слишком ухаживает за собой, да, там она вот неестественная красота, там еще одна ловушка, которая там легенда естественной красоте, да. которая ты там встала и пошел.
0: Да и натуральный макияж. Да, и натуральный
1: макияж, да. Либо она слишком озабочена красотой, фу, ботокс и филлеры. Либо она за собой не следит, фу, неряха. Либо она слишком старая. Либо она слишком молодая, чтобы это, в это лезть. Либо она безвкусно одевается, либо слишком много времени уделяет одежде. То есть, знаете, это бесконечная история, и наш мозг так устроен, что если чего-то очень много, еще многие люди транслируют эту идею, мозг начинает это воспринимать как норму. Очень быстро, кстати, гораздо быстрее, чем нам кажется. Как вы думаете, почему вот
0: Современные женщины так требовательны к себе, хотя многим из них очень близки идеи бодипозитива условного.
1: Знаете, я думаю, это еще тоже вопрос к тому, как мы с собой в принципе разговариваем. Мы часто говорим себе такие вещи, которые мы бы не сказали другим людям. И критикуем себя за те вещи, за которых других мы бы даже не заметили. Не то, что проявились несходительности, а даже не заметили mm-hmm. как ошибку. Это часть определенной культуры, где когда ругаешь себя, да, когда не принимаешь себя, кажется, что это один из двигателей вообще твоей мотивации идти дальше и как-то меняться, ведь надо обязательно меняться и улучшаться. То есть, понимаете, самокритика ⁇ это очень знакомый внутренний голос. Это чаще всего то, что люди слышали от значимых взрослых на протяжении своей жизни, что не так. Тут не в смысле свалиться сразу в обвинение родителей, а все мама виновата. Знаете, не всем родителям удавалось соблюдать этот баланс. То есть родители, в принципе, корректируют ребенка понимаете? То есть он в принципе формирует его поведение. Это его неизбежная родительская роль. Научить ребенка есть вилкой, ложкой, не, знаю, не бегать голым по улице, все-таки одеваться и прочие, прочие другие вещи. Это и есть некая разговор с ним в таком большом в широком смысле диалог с ним. И вот каков будет диалог родителя с ребенком, такой и наш мозг усвоит свою внутреннюю речь. Mm-hmm. Да, то есть и иногда это родительская тревога, да, что если ты не будешь критиковать, то ребенок никогда не изменится. Да? Если ты не будешь ему указывать, что там каждое утро заправь в кровать, оденься вот так, почисти зубы, то ребенок никогда не изменится. И у ну, него не произойдет никакого прогресса. И вот, понимаете, дети же еще слушают не столько контент родительской речи, сколько эмоциональный посыл родительской речи. Mm-hmm. Часто вот это вот тревога, раздражение, это усталость, разочарование, которое может присутствовать в детско отношений отношениях, она интероризируется, потому что ребенок у него мозг как пылесос он, в принципе, да, забирает себе среды все, чтобы самого себя отстроить. То есть мозг разворачивает генетическую программу самопостроение из среды, особенно из среды значимых людей. У него пока нет никаких фильтров. И очень часто вот эта внутренняя речь это внутренняя критика, она связана в принципе взаимодействием с родителем, который может и любить, и критиковать, понимаете? основная деятельность женщины, да, ее ценность на вокруг тела. И если не критиковать свое тело, да, то есть она берет этот механизм критики, который считает единственно эффективным и применяет его к телу, Считаю, mm-hmm. что если вот над этой поляной, которую общество я выделил, не работать в виде тела, то ее ценность будет уменьшаться. И, понимаете, тут тоже нельзя сказать, что она это как бы с потолка взяла.
0: Как отстать от своего тела? Мне хочется, честно говоря, матом говорить, потому что, ну, простите, глагол от он очень хорошо описывает то, что я имею в виду от своего тела, вот. Ну, я, это будет
1: неприлично звучать. звучать. Нет, оно, оно прекрасно подходит, да, отстать от своего тела во всех, во всех своих матерных вариациях. Как будто тело, вот знаете, стало такой большой психологической призмой, через которую вообще проходят все итерации с внешним миром. То есть вот мужчина, там, не знаю, посмотрел на меня, потому что я красивая, не посмотрела, потому что я некрасивая, потому что я толстая. Вот это ощущение... Толстоты, мне кажется, очень первый, очень важный шаг — понять, насколько оно субъективное. Вот сделать первый шаг вот, внутренней рефлексии. То есть, понимаете, вот, если женщина съела пирожное после шести и в эту секунду почувствовала себя жирной, а, отвратительной, да, да,
2: да.
1: то надо просто вот поймать этот уровень рефлексии, внутренний выстроить, что ничего на самом деле не случилось. Это исключительно субъективная оценка. То есть это исключительно вот этот э, глюк собственного паттерна. Никакая, никакой жир, никую попу никуда не отложился. Это невозможно метаболически. Она еще там, да, она еще в желудок не упала, а все, а попа уже тесно в кресле сидит, понимаете? Важно выстроить этот вот рефлексию то есть отстать от своего тела можно тогда, когда получится отрефлексировать, как ты на самом деле свое тело видишь, что на самом деле для тебя значит где на самом деле находится твоя ценность. Почему ты сравниваешь себя там, с другими женщинами через тело? Почему ты считаешь, что коммуникация с мужчинами через тело? И, и, и много вещей, у которых на каждую, у каждого человека будут свои ответы на эти вопросы. Но вот этот, мне кажется, важно сделать этот шаг к рефлексии, что он всегда начинается с того, что мы ловим автоматическую мысль и подвергаем ее сомнению».
0: Наверное, здесь должен быть какой-то вывод, но мне хочется просто выразить надежду, что у вас, если вы этого хотите, рано или поздно получится научиться относиться к своему телу нейтрально. Надеюсь, это когда-нибудь получится и у меня. Большое спасибо всем, кто слушал этот эпизод. Еще раз напоминаю про важность ваших оценок, комментариев и лайков. А еще прошу вас переслать этот подкаст тем женщинам в вашем окружении, которым он может быть полезен. Меня зовут Настя Красильникова, и этот подкаст мы делаем в студии «Амурские волны» вместе с лучшими людьми, исполнительными продюсерами Жени Павловой и Ани Шинкарецкой и звукорежиссером Алексеем Воробьевым. Обложку этого подкаста нарисовала художница Руслана Мерзалиева. До встречи в следующий четверг.